0: Saudações, ouvintes do Comboio Suburbano. Antes de começar no nosso episódio, um recado é, particular. É, esse episódio ele foi gravado antes é, das últimas questões que estão ocorrendo na sociedade portuguesa, tanto o assassinato do Bruno Candé, tanto quanto as manifestações fascistas, declarações fascistas, as ameaças as as, os atos é, de rua, as intimidações que os grupamentos fascistas estão querendo fazer contra aqueles que se posicionam contra o fascismo, contra o racismo. Então, deixamos desde já essa observação para os nossos ouvintes. É, o episódio trata justamente da luta anti-fascista. Foi gravado ali no, no no, no ensejo das manifestações que estava acontecendo nos Estados Unidos por causa do assassinato do George Floyd, as manifestações do Brasil, manifestações que também ocorreram em Portugal por conta da questão do racismo, também é, enfim outros países onde houveram manifestações. Então, acreditamos que tenha, temos contribuições dentro desse episódio para fazer sobre o tema, porém, é, informamos então aos nossos ouvintes que devem ter em conta essa questão temporal de quando, da gravação do episódio até agora, quando estamos fazendo o lançamento. Deixamos também a observação de é, todo o nosso claro e absoluto repúdio, tanto o assassinato do Bruno Candé, que é mais um reflexo do racismo estrutural que existe em Portugal e também a, relativamente às declarações, às ameaças feitas por parte desses grupos nazistas, fascistas, racistas e nossa solidariedade àqueles que estão sendo ameaçados é, e tentativas é, contra essas tentativas de silenciar aquelas vozes que tocam inferidas feridas necessárias na sociedade portuguesa. Dito isso, então, é, vamos dar início ao episódio e sempre contando com a vossa participação. Muito obrigado.
1: Todos de pé, passageiros do comboio suburbano, se a burguesia tem um expresso na meia-noite. A classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. No dia de hoje, sem mais delongas, vamos já iniciar nosso debate. Temos novamente nosso time titular, eu, Lucas Faria, na apresentação e na mediação, Igor Marques, João Vilela e Saul Pereira novamente conosco. Nosso tema de hoje é o movimento antifascista, o antifascismo, pegando sobretudo a conjuntura atual dos protestos, das disputas, dos conflitos acontecendo principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra e em outros lugares. Temos então, que no meio da pandemia do coronavírus estão ocorrendo, é, estão acontecendo ebolições sociais, a classe trabalhadora começa a voltar para a rua, é, não aguenta mais com a violência policial, não aguenta mais com o descaso na saúde, com as pessoas morrendo... Com a ausência de políticas no sentido de coibir o avanço à mortandade do coronavírus, a classe trabalhadora acaba deixando de lado as medidas de segurança, vai para a rua e acaba dando de encontro não só com o aparato do Estado burguês, mas também com a horda de fascistas, neofascistas e proto-fascistas que vão socorrer os seus governantes de estimação. Para começar então nosso debate, vou abrir a questão, é, conforme referimos. É, nosso nosso debate, mais, nesse momento, é mais motivado pelas expressões é, se é que são fascistas, isso será discutido, e parece que, dessa vez, teremos divergências um pouco acentuadas. É, como estamos falando, majoritariamente, né, como a, a situação está mais aguda nos Estados Unidos e no Brasil, então está em questão ações do governo Trump, é, do, do governo estadunidense e do Bolsonaro no Brasil, a pergunta, então, que eu vou, deix vou deixar aberta é se esses dois governantes, esses dois gerentes da ordem burguesa cada um em seu país são fascistas Trump e Bolsonaro. Quem, quem se apresenta para responder? Acho que,
2: acho que posso começar eu, se, se, se for, então, oportuno. Já está ah. contigo, Saul. Força. Então, um... Se Trump e Bolsonaro uh, são fascistas, é, é daquelas perguntas que, para respondermos, temos que ir à raiz, que é definir não só o fascismo enquanto ideologia, como até a origem ideológica de cada um deles, ou dos movimentos que, de facto, os, uh, os, uh, os suportam. A, a, a resposta académica a esta pergunta, para mim, é... Nenhum nem outro são uh, fascistas num, num sentido estrito, se formos a, a definir o fascismo histórico italiano e, e mesmo os, os, os movimentos que, que são herdeiros do, do, do fascismo italiano, ou do nazifascismo até, um, ambos são fascistas no sentido lato, se formos a definir o fascismo como uma, como qualquer ideologia autoritária de direita não sei, a palavra autoritarismo agora não é muito não é muito bom usar mas, e, mas uma coisa que é clara seja a definição lata ou estrita ambos têm como apoiantes movimentos fascistas movimentos fascistas no sentido estrito Portanto, tanto o Bolsonaro como o Trump tem, tem, tem nas suas bases de apoio movimentos que, sem qualquer abuso de linguagem, sem qualquer abuso semântico, são, são literalmente fascistas. No caso do Bolsonaro, é importante contextualizar o Bolsonaro dentro da direita sul-americana, da, da, da direita das juntas militares, dos, dos golpes... Do, dos, do, dos golpes empresariais, dos golpes militares da, da Guerra Fria da, da Operação Condor o Bolsonaro não sai muito dessa, dessa direita e portanto está mais enquadrado numa, num historial que já existe de uma, de uma direita uh, sul-americana uh, com, com, uh, com, com todos aqueles tiques uh, militaristas e e autoritários que, que são conhecidos da história do que propriamente com uma tradição uh, ligada às camisas castanhas ou, ou a qualquer outra estética. Mas isto, por exemplo, para, para, para contextualizar o Bolsonaro. No caso do Trump um, é um pouco mais difícil contextualizar o, o Trump ideologicamente. Gente, há ali um uma congregação de, de 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 ideias e de e de movimentos que estavam a, a, antes dele dela aparecer nas margens da direita americana e que depois coalesceram para o para para, para tomarem uh, conta da direita americana e, e o fazerem e o fazerem presidente uh, e, uh, inclui portanto as, as inclui a, a supremacia branca disfarçada, inclui o a islamofobia explícita uh, portanto há aqui uh, mas há, há, há aqui uma uma situação em que em que estes estes dois políticos acabam por uh, agregar tantos movimentos coalescidos de direita uh, nos seus respectivos países e nos seus respectivos espaços uh, políticos que é difícil defini definir a cada um deles ideologicamente mas tanto um como o outro numa definição ata de fascismo entram como fascistas e tanto um como o outro têm declaradamente apoio de movimentos declaradamente fascistas
1: Obrigado, Saul. É, agora vamos lá com, com Vilela em um minuto e meio estou brincando obviamente mas no rápido no, rápido, no pique Trump e Bolsonaro são fascistas Vilela?
3: Boa seja do confinamento a todos eu começaria por dizer o seguinte e muito abertamente não, não são nenhum nem outro o que não significa isso e aqui entramos na, naquilo que o Saúl disse que nós deve, que nós devemos encarar o, o, o Bolsonaro e o Trump como apenas mais dois uh, presidentes do, da democracia burguesa eles, eles revelam uma, uma alteração que está em curso no, na gestão do capitalismo que é uma alteração a que nós devemos estar atentos porque ela é qualitativamente diferente do que nós tínhamos até agora eu depois se calhar falo de, um, de uma dica cultural que tenho sobre este assunto mais para o fim mas só para contextualizar rápido a minha opinião sobre o que é o fascismo que pode ou não ser, uh, ser polémica eu considero que isto, desde que existe capitalismo, desde que existe constitucionalidade liberal depois das revoluções burguesas do século XVIII e XIX, sempre esteve lá previsto um mecanismo que é um mecanismo da exceção. ainda recentemente tivemos um estado de emergência, foi mais uma das, das, das materializações desse regime de exceção que está previsto e sempre esteve previsto na, nas constituições burguesas. Ora, o fascismo, os fascismos que tivemos no século XX, o fascismo português, o fascismo italiano, alemão, uh, espanhol e nas Américas, etc., tendo tido diferenças entre si, a verdade é que tudo exprimido, no fundo, é uma suspensão dos direitos, liberdades e garantias tradicionais da sociedade uh, democrática ou burguesa liberal. E nessa medida, se nós olharmos para o Trump e se nós olharmos para o Bolsonaro, eles fizeram isso? Não. O Trump foi eleito e continua a haver inúmeros jornais que criticam o governo, continua a haver manifestações de rua de crítica ao governo, continua a haver partidos da oposição, continua a haver todas as liberdades democráticas. Ao mesmo tempo, no Brasil, a mesma coisa. O Bolsonaro foi eleito e, dali a tempos, o Lucas Poderá corrigir-me se eu estiver enganado, houve eleições estaduais e continua diariamente a haver um, protestos de rua e jornais que são publicados, quer esquerda, esquerda, cada vez mais direita também, a fazer críticas ao Bolsonaro. Portanto, dizer que o Brasil é um país fascista, tendo em conta aquilo que eu disse no início sobre a, sobre a exceção no, como, como sendo uma característica essencial do fascismo, não, não é correto e os Estados Unidos também não são um país fascista. Em todo caso, o que é que, nós, o que, é que leva normalmente a Burguesia a fazer essa suspensão dos, dos direitos, liberdades e garantias? O facto de haver duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, uma crise económica, e nós estamos já há alguns anos no meio de uma crise económica que não parece ter fim à vista, e por outro lado a ascensão do movimento popular, quando as duas coisas se conjugam, a queda da taxa de lucro começa a acentuar-se e as exigências do movimento popular em matéria de poder e em matéria de propriedades dos de produção começam a subir. A burguesia não tem como continuar a gerir o, o modo de produção capitalista sem ser a força e é nessas alturas que quem que, que envereda pelos caminhos de exceção e o fascismo foi um desses casos. Nós estamos em crise, como eu digo. Não há, contudo, um movimento popular forte a fazer grandes grandes exigências. No entanto, a crise está de tal maneira acentuada que começam a ser criadas com grande velocidade, e nós tivemos visto nos últimos anos o que tem sido o, os protestos um pouco por toda a Europa, um pouco, todo, o, um pouco por todo o mundo. Vimos o que foi, aqui há uns anos, a questão... Aqui, aqui há uns anos? Não, penso que foi o ano passado ou já este ano. A questão do Equador, a questão do Chile, enfim. Há uma série de países onde onde, como dizem no Brasil, o pau está a comer, não é? E, portanto, é necessário que a burguesia comece a tomar providências para o caso de um movimento popular começar também a subir. E que providências são essas? Bom, são, desde lá, colocar no poder mm, dirigentes políticos que são altamente reacionários, que estão altamente dispostos a usar da força para reprimir qualquer validade de insurreição popular que por aí venha, e, ao mesmo tempo, criar na, na sociedade, no mais amplo possível num, uh, grupo social que se conseguir, que geralmente é um grupo que abarca as classes intermédias e alguns setores muito recuados politicamente da classe trabalhadora, uh, um conjunto de ideias que sejam chauvinistas, que sejam racistas, que sejam preconceituosas, que levem, no fundo, a que os trabalhadores, quando postos perante ideias e propostas de esquerda, as rejeitem porque estão, uh, enfim, porque estão completamente submersos em ideologia burguesa do mais racionário que possa haver. Portanto, e sintetizando a minha resposta, não creio que Trump e Bolsonaro neste momento sejam dirigentes fascistas, mas creio, e aí estou de acordo com o, o Nilo Dorix que são protofascistas. fascistas e na medida em que são protofascistas, fascistas nós devemos perceber que eles são uma mudança qualitativa em relação ao que estava antes deles.
1: Obrigado, Vilela. Bom, Igor, como o Vilela se portou bem, então, vai, ser, vai ter um minuto e trinta e dois para responder se Trump e Bolsonaro são fascistas.
4: Ah, mais dois segundos é, é determinante. Então, saudações a todos. Um, eu estou em linha com, com aquilo que, que o Vilela acabou de dizer. Um, embora com, aqui com se calhar uma pequena, uma pequena diferença, mas já lá vamos. Um, bom, para começar, o, eu não direi, obviamente, quer dizer, dizer que são fascistas, e eventualmente do ponto de vista académico, como dizia o, o, o seu ponto de vista académico enfim, é errado, ou, ou pelo menos discutível, uh, do ponto de vista mais político por si, serão, pegando nas palavras do, do Vilela, que pegou nas palavras do Nilo Dourique, uh, serão proto-fascistas, ou fascisantes, se, se quisermos. Uh, é bom aqui também termos, uh, termos aqui em, em conta que a definição de, de fascismo, até a própria definição académica, não só a definição retórica, digamos, mas, se calhar, até a própria definição académica, acabam por ser um pouco, como dizer, um pouco abstratas, na medida em que, quer dizer, nós se esprumermos bem, bem a coisa do ponto de vista... Uh, do ponto de vista até semântico vamos chegar à conclusão que o fascismo só houve a Itália obviamente do ponto de vista histórico não, não corresponde, do ponto de vista histórico e político não corresponde de, de, de todo à verdade uh, depois obviamente há a utilização retórica do termo fascismo e fascista uh, que usamos nós, nós à, à esquerda uh, usamos uh, sobretudo como, como uma ofensa um insulto uh, 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 a, quem, a quem tiver posições, uh, pessoas ou grupos de pessoas uh, que tenham posições, uh, enfim, hum. de posições de extrema-direita, obviamente, mas uh, muitas vezes até, eu, eu pelo menos uso pessoalmente e, e, e de modo nenhum crítico quem eu fizer, uh, muitas vezes até para alguma direita uh, que não sendo enfim abertamente extrema é pelo menos já muito conservadora é preciso aqui ter, ter também isto em conta o, é, o fascismo é, é um movimento para além para além da questão da questão económica e da questão política que o que o Vila referiu é também um movimento que do ponto do ponto de vista enfim, moral é, é extremamente conservador um, e, e de um conservadorismo até quase, quase ultramontano, digamos assim, utilizando, isto pegando aqui no, num termo num termo tão português, e que terá sido até o início do, 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 do fascismo em Portugal, ou pelo menos a extrema-direita, se quisermos ser mais rigorosos, em Portugal o ultramontanismo. O... E esse conservadorismo também é importante pegar, pegar nele. O conservadorismo mesmo do ponto de vista de valor, do ponto de vista da, da, da moral. E que pode, pode ser feito, perdão, pode ser aplicado politicamente sem, 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 sem ser necessário de todo recorrer a um, a um, a um tipo de regime mais, mais musculado. Que, é, que, é um, que é o que está a acontecer, pelo menos no, mais no Brasil até do nos Estados Unidos. Uh, isto, pelo menos, é, é a minha análise. Há uma tentativa clara no Brasil, até por influência direta, digamos, do, daqueles setores religiosos, evangélicos, que, que aparentemente, aparentemente não, e efetivamente têm, de facto, muito peso dentro do, do, aparelho, do aparelho político mais, mais vasto do, do bolsonarismo, se quisermos chamar assim. Um, e, que, e que tentam regredir com algum avanço em matérias de, de, de valores e moral e de costumes, etc., em matérias sociais, de um modo geral, um, que terá havido no, no, no Brasil nos anos do, do PT. No caso dos Estados Unidos é um pouco diferente, até pelo, pela própria arquitetura enfim, legal e, e política, de um modo geral, do, dos Estados Unidos é um pouco diferente mas obviamente em termos de e, e, é um pouco diferente e, e também há aqui uma outra questão e, e que ainda acentua mais essa diferença é que o próprio, o próprio Trump é, é, em muitos aspectos ele próprio enfim pessoalmente é, me parece ser menos conservador vá, é, do, não só do que o Bolsonaro mas também do que grande parte do do, do, da sua base da sua base de apoio Trump, por exemplo, não é um fulano particularmente religioso quer dizer, desde logo é, acho que nem, nem, nem fica bem naquela figura aquela figura nem, 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 nem se enquadra bem ali o, o, aquele fulano enfim, como um, um senhor particularmente uh, religioso Mas, no, seria um só. pouco
1: de incoerência demais né? <risos> Exato, exatamente um exatamente
4: Tipo, sim, quer dizer eu, eu, até, até do ponto de vista se calhar um, da linguagem corporal de, dele um, quase não quer dizer, o gajo é quase o um, um oposto daquilo que uh, isto obviamente é um, é um preconceito mas o uh, um oposto daquilo que, que nós uh, imaginamos como um religioso um, avançando aqui uh, avançando aqui no, 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 na minha resposta uh, vou então de encontrar aquilo que o Vilela dizia que é de facto, abre pelo menos, estes dois, falando só do, do Trump e do Bolsonaro, abrem pelo menos eh, a possibilidade, ou as portas ao, ao fascismo, e a possibilidade de, de se vir a estabelecer, eh, caso a evolução, de, em particular a evolução do movimento popular que, vai, que está e que e vai continuar eh, a contestá-los e a combatê-los, eh, caso essa evolução permita, obviamente que dizer, não, 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 não tardará muito, para que, para que se tomem medidas particularmente duras, o, o Trump é, 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 é o que me parece é que o Trump está mortinho por tomá-las e só não toma porque claramente o, ali, o, o, enfim, o conjunto jurídico do, do, aquela conjuntura jurídica uh, federal do, dos Estados Unidos não, para já não, não permite e é difícil também de, de contornar uh, mas quem seguir o, o Trump nas redes sociais, eu, eu sigo porque, e acho que vale a pena seguir é, olha, é, fica já uma espécie de dica cultural é, seguir o, o senhor nas redes sociais um, é, quem seguir e ler aquele discurso é, são, enfim aqueles posts breves porque, enfim, são, são feitos né, na, nas redes sociais mas percebe que e depois lendo até alguns comentários do, do, dos apoiantes percebe que ali a vontade de, de mandar o exército para a rua de, de, o, o exército pelo menos enquanto for só o exército enfim uh, de, e de, a vontade de mandar, portanto, de haver armas na rua uh, contra o movimento popular e, e, e a necessidade que depois o próprio aparelho de Trump uh, e, e do Partido Republicano a necessidade que têm da, 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 da rua, da, da extrema-direita da rua, a energia que, que, que a extrema-direita da rua tem e foi ganhando nos últimos anos nos Estados Unidos, é, é, eles de facto precisam muito disso. E, e quando falamos da extrema-direita de rua nos Estados Unidos, nós não estamos a falar de uns malucos quaisquer é, que, que andam só a pintar paredes, não. Estamos a falar de pessoas que efetivamente se juntam. Em, 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 em alguns casos têm campos de treino militar. Uh, estamos a falar de gente que sai à rua, uh, como vimos agora, por exemplo, durante, durante a pandemia, durante o lockdown nos Estados Unidos, nós, nós víamos aquelas manifestações de fulanos que se punham no, à porta de um, de um, de um Senado perdão, de, um, de um Congresso uh, uh, estadual com, com, com armas de assalto na mão. Isto é uma coisa que nós não vimos em mais lado nenhum. Não, não, no Brasil, por exemplo, não, não há disto. Por muitas armas que possa haver a circular no Brasil, nós ainda não vimos nada, nada disto. Na Europa, então, nem vale a pena falar. E, e claramente, há, há, há uma ligação direta entre aquelas pessoas e o, e o Donald Trump, e o, e o governo Trump. A ligação é, é, é evidente. Um, nem nem os próprios a esconder não há necessidade nem de nenhum lado nem do outro não há grande necessidade de estar a esconder o, o Trump por exemplo nunca se demarcou deles nem nem sei sequer um, um, e, e, e isto é isto que, que é que eles, o que o que o governo precisa portanto o governo aquele governo precisa efetivamente disto deste fascismo da de rua desta luta da de rua um, que se fez também e que se faz também no, no plano da, da internet, é, mas, é, mas voltando aqui à, à rua em concreto, é, é, há de facto uma, uma tentativa, ou, é, ou os primeiros passos para, para, para impor o fascismo pelas armas, se não o conseguir, através do, do exército ou da guarda nacional, enfim, porque depois o aparelho legal e jurídico, como eu disse é pouco, constitucional dos Estados Unidos, é, tem de ser tem, tem de ser tem de ser ultrapassado portanto, há ali uma série de, de formalismos legais uh, que, ele terá, que ele terá de fazer e, e, e com custos uh, tem os seus custos políticos então é muito mais fácil e muito mais rápido e se calhar muito, até muito mais eficaz uh, enviar, uh, enviar para a rua os seus, os seus minions de, de armas na mão portanto uh, para concluir, lá está Dizer ou não que são fascistas, quer dizer, é, 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 é um, na minha opinião, é um bocado indiferente nós estarmos a, aqui a dizer se são fascistas ou não, porque volta ao início, quer dizer, acusar alguém de fascismo, na minha opinião, enfim, é um pouco abstrato e, e, e vale o que vale. Agora, no mínimo, se são fascisantes, isso sem dúvida absolutamente nenhuma, e precisam do, do fascismo e de forças fascistas uh, para se manter vivos politicamente.
1: Obrigado, agora, apenas uma breve aqui reflexão aqui, Se, pelo menos no caso do Brasil, é, mas o pessoal pode ficar tranquilo que ontem um ministro do STF publicou um decreto lá, uma lei dizendo que o, a presidência não, não pode colocar as forças armadas para intervir nenhum dos poderes, então a gente já pode ficar tranquilo que através da caneta o STF já coibiu qualquer tipo de tentativa de golpe, obviamente que isso é uma piada, porque é, mesmo os 300 maluquinhos lá da Sarah Winter têm qualquer condição de, de fechar o STF ou o Congresso, é, a a, a, arma, a arma do diálogo, a arma do poder é, acaba sendo o peso da, das armas propriamente ditas, não tem qualquer tipo de lei, de regulação que impeça isso. Inclusive, é, só também uma, uma breve observação, no caso do Brasil pelo menos não há qualquer é, parece que há, não há nem consenso interno dentro do exército é, de uma intenção de uma ou de um apoio ao fechamento do, do regime por parte do grupo que está no poder do, do, dos bolsonaristas mas também tem as milícias mas se restringem apenas ao Rio de Janeiro mas sobretudo as polícias militares que parece que, que cumpririam muito bem esse papel, sem qualquer tipo de relutância. Isso, se, não, isso se, o, se o exército mesmo, também que tudo indica que eles estão alinhados com a intenção de um... De um aquilo que chamam de um autogol. Mas voltando aqui ao nosso debate, é, aí, acho que não adianta a gente só discutir como combater, é o que a gente vai fazer nesse episódio, é, como combater, como fazer frente, como superar, como derrotar esse tipo de... de enfim, de grupo político, de, 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 de ideologia e de ação política, mas também refletir, até para se é melhor prevenir do que remediar, né como que surgem esses esses tipos de, de grupos, de, de enfim, de ação política. É, nós temos exemplos históricos que já dão indícios de como que isso acontece e, pelo menos na minha reflexão, geralmente eles vão na esteira do, do social, da social-democracia ou do social-liberalismo. Exemplos, nós temos vários. Por exemplo, um, um fenômeno como, como o bolsonarismo, ele, só pode, surgir, ele só, só pode surgir, não, ele surgiu efetivamente para sair do campo da suposição depois do petismo que chega ao poder prometendo mudanças estruturais na sociedade brasileira frustra essas, essas expectativas por parte da classe trabalhadora que depositou confiança no petismo para para enfim pra fazer essas mudanças, para mudar uma sociedade tão desigual e tão, tão dramática como é a realidade brasileira, e nunca deixou de ser, mesmo nos melhores anos do petismo, mesmo quando o petismo teve a possibilidade de surfar na onda do, do chamado boom das commodities o Trump, ele é sucessor do Obama, que também é uma acaba sendo um processo semelhante, que era o primeiro negro presidente, aquela festa, toda aquela, aquilo tudo que a gente viu e também não fez grandes mudanças na estrutura da sociedade. OK, então, o caso do Barack Obama, que foi eleito também o primeiro negro na presidência, tudo indicava que seria uma no momento da eleição foi uma grande festa, uma promessa de mudança social e também frustrou é, essas expectativas, tanto que hoje está mais exposto do que nunca, o quanto a sociedade estadunidense, mesmo sendo a maior democracia, com todas as aspas, liberal do mundo, o grande líder, país mais rico, rico do mundo capitalista, que, na verdade, é um país extremamente violento, um país miserável e com uma desigualdade absurda. E, voltando aos exemplos históricos aqui rapidamente, a República de Weimar, na Alemanha, quando a social-democracia assume o poder, combate, assassina os e persegue os comunistas, dão vazão à ascensão fascista. E também a, o Chile do Salvador Allende quando o movimento popular clamou pelo armamento, clamou para usar a força das armas, não teve essa possibilidade e o Allende foi acabou... Derrotado, o que implicou praticamente num genocídio do, do chamado campo popular, enfim, do, tudo aquilo que estava à esquerda no espectro político pedeceu por conta muito da, da, da vacilação do Salvador Allende. Tudo isso, então, camaradas, para a gente encaminhar novamente para o nosso debate, implica que há, é, esses, esses movimentos eles surgem é, tem a sua origem no, na, no, em vacilações ou, ou enfim, na, na necessidade de, 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 de reafirmar então, uma, uma certa ideia política. Podem, então, é, é, comentar então, como que aparecem esses fenômenos fascistas, fascistizantes, protofascistas, fascistas autoritários? Fica aí para o debate. Aí. Quem, quem que vai começar dessa vez?
3: Eu posso, posso começar eu. Sim, pá, no fundo, e também acrescentar o, o bocado. Vou acrescentar também o caso português mesmo. Também. O, o fascismo português aparece em 26, como nós falámos no, no episódio do, do 25 de Abril, uh, e aparece na sequência da Primeira República. A Primeira República é um regime que vai de 1910 a 1926, que é o pá, seguramente uma guinada à esquerda muito grande na, na sua conjuntura histórica. Nós estamos a falar do regime que vai separar a Igreja do Estado, nós estamos a falar do regime que vai acabar com um, com os títulos de nobreza, nós estamos a falar de um regime que vai fazer uma série de mudanças bastante arrojadas desde logo de acabar com as fias do Estado uh, do Rei e criar uma presidência da República. E podemos falar de uma série de mudanças que são mudanças muito progressistas feitas pela República, evidentemente sem nunca ter sido sequer intenção dos republicanos por em causa uma produção capitalista, mas em todo caso há da parte dos republicanos uma, uma grande guinada à esquerda, que não obstante ter acontecido, nós temos, temos os mesmos republicanos que lideram um movimento que é civil, que, em muitos aspectos civil, tem muitos operários que participam nele no 5 de outubro, a estarem alguns anos depois a ser uh, extremamente violentos com o movimento sindical, ou, o, o, grande, o grande nome da, da Primeira República, que é o Afonso Costa, passa a história com a alcunha do racha sindicalistas, não por acaso. É o homem que, depois de ter, feito o, de ter sido importante para, para, para a implantação da República, vai ser um homem também muito importante na repressão do, do movimento popular. Mas, enfim, para não ficarmos demasiado presos no, no, movimento, no, no caso do surgimento do fascismo português, mesmo para dizer para, para, para ir ao encontro da tua tese, uh, o que eu considero é que, uma boa parte dos movimentos fascistas, de facto, aparece, como eu dizia um uma boa parte, não todos eles aparecem em momentos de crise capitalista. E quando há momentos de crise capitalista, de facto, surge a possibilidade histórica, esse tempo, de o capitalismo ser superado por um modo de produção que seja uma produção socialista, mas, acima de tudo, fica, fica exposto que é um problema sistémico com a sociedade capitalista e um problema sistémico com a democracia burguesa, que é perceptível para qualquer pessoa com quando os de testa. as pessoas começam a perceber que, de facto, estão a empobrecer, as pessoas começam a perceber que, de facto, estão a perder uh, direitos sociais onde já havia, as pessoas começam a perceber que os políticos, <risos> de, de uma linguagem um bocado uh, de senso comum, mas, em todo caso, que as pessoas têm responsabilidade política, começam a ter, de uma forma absolutamente desbragada, uh, opções de auxílio à burguesia e de prejuízo dos seus interesses materiais, enquanto enquanto classes dominadas do capitalismo, e essas pessoas começam a, instintivamente a perceber que nós precisamos de um regime que seja diferente deste. Neste regime vai criarmos dificuldades enormes que nós temos, de, nós temos de combater e que nós temos de superar. Assim sendo, essas pessoas vão começar a procurar quais são as forças políticas que estão a propor uma alternativa radical à sociedade. E o que tem acontecido há muitos anos esta parte, o que tem acontecido grosso modo desde os anos 30, é que as forças comunistas não estão uh, apostadas primordialmente em se apresentarem como uma força alternativa ao próprio regime. As forças comunistas têm, desde, enfim, desde, uma coisa que falaremos num outro, num outro episódio seguramente, desde o 7 Congresso Internacional Comunista, desde o surgimento do frantismo uma postura nesta matéria que é a postura de que são uma espécie de campeões da democracia burguesa, são os mais democratas e os mais patriotas da, da democracia burguesa. Nessa medida, como são os grandes defensores do regime, são aqueles que fazem todos os esforços para conservar a democracia, para não, de, para não deixar que a democracia seja posta em causa, não percebem que as pessoas que estão a ouvi-los não querem de maneira nenhuma ouvir falar em conservação da democracia e ouvir falar em conservação do, da constitucionalidade e da legalidade e de não sei o quê. As pessoas podem até prezar a sua liberdade, mas as pessoas não associam nenhuma destas discussões, nada nesta linguagem, uma coisa que lhes interessa. Pelo contrário, eles associam a um regime que, que já perceberam que está falido e que querem ultrapassar. Portanto, se a esquerda lhes dissesse nós temos de superar este regime para criar uma produção socialista, para criar uma, uma sociedade nova, melhor do que esta, seria muito, provavelmente, muito, mais, muito melhor sucedida do que dizendo nós precisamos de fazer o, a defesa com unhas, do, com unhas e dentes da democracia. E isso faz com que depois movimentos fascistas que dizem totalmente o contrário disto. Que dizem, nós não, não temos nada a ver com esta gente que está. aí está. Não é? nós, como diz o Bolsonaro, nós viemos para mudar isso aí. Não é? nós, desde os, os comunistas aos social-democratas, aos social-liberais, aos liberais, aos conservadores, nós estamos contra toda esta gente. Esta gente representa um establishment que nós queremos derrubar, uh, com o qual nós queremos ter um choque frontal e que nós queremos tirar daqui porque é este establishment que está a criar os problemas da sociedade. De detalhe ele depois não pretendem resolver os problemas sociais, como se pelo próprio Bolsonaro. Mas esta linguagem cola e, de facto, surge uma situação em que uh, a extrema-direita é lida pela população como uma alternativa radical ao regime e a esquerda é lida como uma guarda do regime, como um elemento de defesa do, desse mesmo regime. Uh, e, ainda por mais, a esquerda, em, muitas, em muitos casos, até alimenta esta tese com, com o próprio frentismo, porque começa a falar da frente ampla, começa a falar da necessidade de juntar todos os democratas, independentemente das suas divergências de, de pormenor, como se fosse um pormenor de defender, o capitalismo, de defender o capitalismo para combater o fascismo, no fundo aquilo que a esquerda faz quando tem este tipo de, de estratégia é reconhecer, ou pelo menos é, é dar uh, caução àquilo que os que porque isto é uma direita de vida, é direita de vida, vocês estão todos no mesmo barco. E a extrema-esquerda diz que nós devemos estar todos no mesmo barco. Portanto, de repente, uma coisa se está a alimentar a outra e isso é um problema grave. Eu acho que uh, não, se, não se compreenderá como é que podemos derrotar o fascismo, enquanto não se compreender que um dos problemas estratégicos do fundo que nos dificultem muito o combate contra, contra esta onda conservadora que aí vem, reacionária, é, é precisamente continuarmos a pensar com categorias frentistas e eu não vou dizer a sua
0: crítica.
1: Obrigado Vilela. Mais alguém? Mais, mais o, o Saul e o Igor queiram falar então novamente com, o, o complementar. Como como que aparecem os movimentos fascistas, autoritários, é, fascistizantes, protofascistas? proto -fascistas.
3: É, obviamente que
4: a análise do, do Vila, a análise política, é, é, é correta. Eu, eu, eu gostaria de acrescentar, uh, depois um, um, complementar com a, com a metodologia que a, que a extrema-direita está a usar e tem usado. A extrema-direita cresce muito uh, aqui no Ocidente, vai crescer muito na última década, uh, porque sabe aproveitar muito bem a explosão do, da, da internet, das redes sociais, do acesso massificado à internet. que Era uma coisa que, enfim, não, não existia de uma forma tão massificada em 2000, na primeira década, dos anos 2000, e que, e que vai, vai, vai verificar-se aí a partir de 2010, 2011, também com o acesso, enfim, aos smartphones, etc., que permitem a, enfim, a toda a gente ter, ter internet a toda a hora, em qualquer lado. Um, e, e a extrema-direita fez uh, o que se calhar, o que se calhar ninguém, já ninguém pensava uh, que, que pudesse vir a fazer, que era de repente uh, começar a mexer com... com porque, porque, porque é um bocadinho isto que eu vou dizer, que é, que é mexer quase com os instintos primários uh, de, de uma parte muito significativa da população, uh, que já foi aqui identificada, e... Uh, Instintos que vão desde enfim, o nacionalismo, o racismo, um, enfim, a xenofobia, a homofobia, etc. Portanto, todo, todos esses, todas essas posições uh, ultra-reacionárias. Um, e articula isso também com, com, um, com uma raiva social que, que, que cresceu. Uh, cresceu a partir, em particular a partir do, da crise da chamada crise do Supremo, de, de 2007 2008. Uh, e 2008 e, 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 e que começa portanto, há um sentimento essa raiva social vai, vai, uh, vai crescer nesse sentimento de, de, de um ódio classe um, um e sem, sem grandes distinções é, um, é a classe política enfim, de, de um modo geral e a extrema-direita vai aparecer ao longo da última década como, como aliás, como, é como aquilo que é descrito no, no, nos média convencionais que é o antissistema ultimamente já não se tem usado muito isso mas quando, quando apareceu, sei lá, o, o Trump quando apareceu o Movimento 5 Estrelas a Itália um, o próprio o próprio Boris Johnson etc, eram eram classificados como o antissistema. E, e até aqui se vê, depois nesta classificação dada pelo, pelo mainstream, até aqui se vê onde a esquerda falhou, porque o antissistema é supor sermos nós e não ser, e não ser a extrema-direita. Não, não, o Donald Trump é um, é um homem de, de, de negócios. Como é que um fulano que toda a vida porque é literalmente assim, ele nasceu ali, ele nasceu naquele meio, ele nasceu no meio da alta finança, dos altos negócios dos Estados Unidos como é, como é que um homem daqueles pode ser antissistema? Obviamente não, não é o Bolsonaro que é que, que, era, que, que é político, profissional correi-me se estiver errado, mas aí há uns 20 anos ou qualquer coisa do género é, obviamente não é um homem antissistema não, não, isso, isso, isso é obviamente uma, uma falácia autêntica é, mas, mas é, é efetivamente pelo não tanto pelo discurso que eles apresentam, mas, mas pela forma como conseguem, como a extrema-direita vai conseguir uh, mobilizar as massas, e de uma forma absolutamente nova, uh, tanto recorrendo uh, a essa tática tecnológica do, do, da, 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 da mobilização através da internet, um, e tudo isso é tão novo que, que de repente essas, esses movimentos vão, vão, vão passar a ser classificados de anti-sistema. Um, e é aqui que eu volto, vou repetir, porque quer dizer, a esquerda falha enormemente é aqui. Mas, mas voltando atrás, quando eu dizia que as pessoas um, começam a, dire, a direcionar o, o ódio à classe política, de um modo geral, enfim, é uma classe abstrata dos políticos, políticos que são corruptos, etc. A esquerda ainda faz pior, que a esquerda começa a tentar aproximar-se por via do seu discurso. A esquerda partidária aqui, claro. Uhum, começa a tentar aproximar-se dessa classe política, quando o que deveria fazer era, obviamente, fazer o, o, o percurso inverso e, e, e tentar afastar-se. Não por acaso o, onde utilizando aqui o caso quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, não, não por acaso estes movimentos crescem em períodos, e crescem muito em períodos onde os partidos que estão, que estão no governo são enfim, a esquerda, a esquerda Esquerda possível, digamos, se calhar assim, no, do, de digamos os países, dos de, de, democratas nos Estados Unidos, o PT no Brasil. Um, e era um governo, enfim, mais à esquerda. No caso do PT, então, é, é óbvio, era um governo mais à esquerda do que qualquer outro que, 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 o, que o Brasil tivesse tido nas últimas décadas. O, o Obama, enfim, era mais à esquerda, se calhar, que o, que o Bush tinha sido, também não, não, não era difícil. Um, e, e isso e se calhar, aqui, enfim, utilizar aqui uma, uma categoria um bocado idealista, mas acabam por ter esse, esses dois, no caso desses dois partidos no governo, acabam por ter a infelicidade, o azar uh, de, apanhar, de apanhar essa, essa crise. Mas é uma crise que vai atingir. Uh, em particular as classes, as classes intermédias, que são, que são justamente aquelas que estão a dar vida a este, a este novo impulso fascista, uh, vão, vão atingir muito severamente, uh, yeah. e, e, e o fascismo vai aproveitar isso vai aproveitar essa, essas contradições enormes do, do capitalismo. E eu vou voltar aqui à questão do, da capitalização da, da raiva social e, 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 e do uso da Internet uh, para isso, em que de repente, uh, em poucos anos, em poucos anos uh, a extrema-direita de facto vai conseguir criar uma, uma metodologia uh, até, digamos assim, de, de, de luta através ou a partir da, da Internet uh, que teria de ser a esquerda a fazer e que aliás é o que a esquerda historicamente faria no início do século XX é basicamente agitação e propaganda é basicamente guerra de posições e era isto que que a esquerda fazia há 100 anos, ou há 120 um, e, e a extrema direita aqui pegou né, nessa metodologia, aliás não por acaso o Steve Bannon, que é dispensa a apresentações um, ele próprio diz que, que eu li enfim, há uns meses, é, no, no, numa entrevista em que ele não citava, mas dava o Lenin como um grande exemplo de um, de um, de um estratega político, que obviamente aí teremos todos de, de, de concordar com o, com o senhor. É, eu, eu gostaria só de fazer aqui um, um pequeno acrescento histórico. É, o Viola falou aí bem da questão da, da Primeira República, eu, eu ainda vou... Eu vou à primeira república só dar aqui um, um pequeno acrescento. durante a primeira república inclusive Portugal chega a ter um, um proto-fascismo que, é que é o Sidónio Pais é, em, em 1918 é, em que o gajo consegue dar um golpe militar na altura é, ele, ele é enfim, é presidente da república por, por poucos meses em em, 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 em 1918 e hum, e, e, e o, modo, o modelo de, de regime que, que ele impõe na, na altura eh, era, já, era já muito, muito próximo do fascismo. E, e ele, ele vai fazer isso justamente num, num período em que, em que o, o movimento popular era mais forte e mais organizado até por via da oposição à guerra, eh, à Primeira Guerra Mundial e à participação de, de Portugal na, na Primeira Guerra Mundial, embora obviamente aqui o... A comparação, o um movimento em Portugal, a comparação com, com outros países fosse muito mais fraco mas ainda assim, ele vai ele vai, vai surgir esse movimento em oposição a esse, a esse movimento popular, que porventura era até mais forte do que aquilo que foi depois é, em 1926 quando, quando quando se dá o golpe final é, que, derruba, que derruba a Primeira, a primeira República é, mas tirando esta parte, portanto só para, só para concluir é, o o fascismo vai, está a crescer muito também eh, por via do... Temos que reconhecer de um excelente trabalho eh, da extrema-direita. Tem condições também, a esquerda não tem, nomeadamente do ponto de vista financeiro e de acesso, e de acesso a, a dinheiro. E também do... É uma questão que é, que é complicada, é compl muito complicada para a esquerda, que é uma, uma questão até uh, quase retórica aqui, é quase, quase filosófica, até que, que é a que é, que é questão de, de apelar ao, ao instinto, um, através de conceitos muito simples e muito intuitivos, que nós à esquerda temos, temos evidentemente muita, muita dificuldade em fazer, em fazer passar uma, uma série de mensagens, seja, do, seja no, no, na dimensão económica, seja na dimensão social, seja na dimensão política mais básica, mais, mais direta, e, e a extrema-direita conseguiu, conseguiu fazer isso, e está a conseguir fazer isso, Uh, com com muita com muita eficácia a alt right americana é de facto foi de facto nisso agora já está enfim é um pouco um pouco ultrapassada digamos uh, mas tem sido vá um, um exemplo e acho que nós à esquerda todo toda a esquerda revolucionária que quer uh, quer ter uma palavra a dizer no mínimo uh, no, nos próximos tempos é, tem pelo menos de olhar, de olhar para, para aquilo que a alt-right americana fez, no, fez nos últimos anos é, e tirar dali algumas algumas lições
1: obrigado Igor bom é, a, a, per, a mesma pergunta é, sobre o surgimento sobre a, a, como surgiu o fascismo é, vou fazer agora para o Saúl, mas eu já queria. Já, ele pode responder isso também. Né? O que o Igor e o Viral já comentaram, mas tem, em cima do, do que já foi discutido, é, já levou para o exemplo de Portugal. Aí parece que está é, ocorrendo um, um, um fenômeno semelhante aqui em Portugal, onde a gente tem uma esquerda que de forma canalha e covarde é, se posiciona contra a depredação contra a, o contra o, enfim um protesto é, perante símbolos do colonialismo do escravismo é, do, do, do 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 racismo e faz nota de repúdio é, ao, ao, a esse ato de, de, de enfim, porque como a gente está vendo no, em outros países onde estátuas e monumentos em homenagem ao escravismo, ao colonialismo, uh, ao, ao racismo institu institucionalizado ou não, são depredados, a esquerda portuguesa já corre para falar que não, que não é bem assim, que isso é vandalismo, que, que a coisa não, não vai por aí, ao mesmo tempo que tem aí um político dizendo que ele também quer mudar tudo isso que está em Portugal é, e que os socialistas estão no poder. Enfim, só, só a sua opinião, por favor.
2: Bem, uh, aqui para, para rematar o que tanto o Vilela como o Igor disseram, o, o fascismo, pelo menos nesta. Ou este, estes movimentos fascisantes mais recentes que, que surgiram agora, surgem quando duas coisas acontecem: quando o social liberalismo e o, cosmopol o cosmopolitalismo cosmopolitalismo liberal perdem o domínio da narrativa uh, principalmente dentro das, dentro das classes intermédias e não há uma, um movimento popular organizado pronto a tomar conta da, da narrativa uh, nessa altura quando isso acontece Portanto, se, o, se a narrativa dominante dentro do capitalismo uh, começa a, a cair e não há um movimento anticapitalista forte, simplesmente mantém-se o capitalismo e muda-se a narrativa dominante. Portanto, mantém-se o modo de produção e muda-se a, a forma de a subjetividade, e nesse caso, se, se o capitalismo percebe que, que já não consegue manter uh, os alicerces deste, deste social liberalismo uh, a, a funcionar, então, partamos. Então, para, para algo semelhante ao, ao fascismo, mesmo que não seja fascismo. E, no caso de Portugal, a isso acontecer também não será muito, não será muito diferente. O que se passa agora, como, como tu referiste, é, é um claro exemplo disso mesmo. Há movimentos uh, espontâneos sociais a acontecerem, a porem em causa a ordem Uh, pelo menos subjetiva as narrativas, os, os símbolos as representações do, do que é que nós consideramos ser uma vivência em, em sociedade uh, em Portugal e se, se os partidos de esquerda os partidos que querem ser uh, que se querem afirmar uh, anticapitalistas não uh, encontrarem uma voz nessa nessa contestação à, à ordem atual essa essa voz vai ser encontrada dentro destes dentro destas agreminações e então se o se o bloco de esquerda e o PCP como se vê agora não sabem ler o, o tempo ler o, o momento e perceber que é numa que se está a acontecer um movimento popular de uh, de, rube, de símbolos do de, de, de esclavagismo e de do colonialismo, é preciso dar um embasamento teórico, uma, um embasamento social a, essa, a esse movimento, um embasamento político a esse movimento, em vez disso de, uh, atiram como, se diz, o, como dizem os americanos atiram, atiram esse movimento para debaixo do autocarro e o autocarro do fascismo chega aí e atropela-os se for preciso porque se, uh, se ninguém dá contexto político a esta, a, estes, a esta movimentação, ou ela ganha uma vanguarda por si só, e isso também pode acontecer, esperemos que possa acontecer, ou então ela é esmagada e, e desse esmagamento resulta uma, no, uma, uma ordem social nova, ainda mais... Uh, uh, asfixiante para, para, para a classe trabalhadora e para as minorias, ainda mais, uh, uh, ainda mais dura na, na forma como, como espreme o, o, a, a margem de lucro e, e assim uh, deixamos que basicamente que isso que isso aconteça até deixar aqui uma notazinha sobre uma sobre algo que também se está a passar não me diria se é semelhante ou se é diferente mas que é também interessante de analisar nos Estados Unidos, que é uh, a incapacidade que uh, a esquerda reformista, uh, uma grande parte dela, teve de agora se colocar do lado do proletariado negro quando, quando, quando temos o que está a acontecer agora, no, agora nos Estados Unidos, nas grandes cidades, nomeadamente em, em
3: Seattle.